0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第173回スタートです。本日は10月の25日。時刻は23時1分です。はいえー、今日のタイトル、昭和衆に耐えられなくなってきたっていう、このタイトルなんですけども、これはあの、本の、本の話ですね。これは。今日はちょっと本の話をします。ちょっとね、あのー、最近読んでた本なんですけども、時は新平という人の雨上がりの街という、これエッセイ集みたいな感じなんですけども、この時は新平という人はこう翻訳家ですね。翻訳家かつエッセイストみたいな人で、結構あのー、いろんなね、ニューヨークという、とか、まあ、そのアメリカ文化というものに対する造形が深いというような、そういう人らしいですけど、いろんなね、方言がしているということなんですけども、この雨上がりの街というのは、まあ、エッセイ集ですね。特にその外国の話とかあま出てこないような、そういう感じなんですけども、まあ、これを読んでて、なんでこれを読んだかというと、あれですね、あの、坪内雄造の東京という、まあ、これ最近この放送でよく出てくる、ね、タイトルですね。そういうエッセイションに、その時は新平という名前が出てきてたんで、誰だろうと思って検索して、でそれでまあちょっとこの雨上がりの街というのは、ちょっと面白そうだなというふうに思ったんで、うん、読んでみたんですけども、結構ね、あの、あれですね、なんか、これはですね、多分70年代のことを、70年代の,この時は新平という人のいろいろ身の回りのことだとか、思ったことだとか、まあ、そういうようなことをいろいろエッセイにしてるっていう内容なんですけども、なんかこれ読んでると非常に70年代というよりはなんかすごもっとねすごい古い、1950年代ぐらいの感じに私がなんかちょっと結構思ったりしたんですよね、これ。これ当時この作者、時屋新平という人は多分40後半ぐらいの年だったと思うんですけども、なんかその割になんか非常になんか古く思えるっていうか、昭和のサラリーマンというね、なんかそういう感じの内容がものがね多いんですけども、っていうのもなんていうか、何かの、ね、雑誌だったかで、まあ、サラリーマンというものをテーマにしてこれを書いてくれって、会社員というものをテーマにしたような、そういうエッセイを書いてくれっていうことで書かれたこう文章が多いということなんで、まあ、そのせいでその、まあ、これ翻訳からなんですけども、その前にあの早川消防に勤めてたんですね。まあ、その,この時の、まあ、会社勤めの時代の話を結構いろいろしてるんですよね。でまあ、そういうのもあったりして、何、まあ、て言うかその作家としての自分じゃないやろ。翻訳家としての自分とかね、作家としての自分というよりはなんかその会社員時代のことなんかすごく懐かしそうに語ってるっていうそういう内容が多いんで、なんかそれが非常にこう自分の中でものすごい昭和な感じのあれに思えてきたりして、割となんかもうおじさんって感じのね、いろいろ内容が、こと書いてたりするんですね。まあ、結構その、最近のね、子供のしつけはナットラン的な,んてきなまあ、そこまで、あの、片物でもないですけども、まあ、全体としてなんかそういうようなちょっとね、トーンを感じさせるみたいな、のとか、まあ、ハーとありがとうございます。あと、ま、なんかあの、横断歩道を渡ってる女子供がノロノロしてるのか、気に食わないみたいな、まあ、それもちょっと優しいような感じで書いてあるんですけども、なんかね、ちょっとね、あれ、やな気分になってきますね。えー、ワントゥさん、えー、こんばんは、当時の空気もあるのですかね、猛烈チャインみたいな。はい、えー、こんばんは。そうですね。確かに、この昭和のね、その猛烈社員の空気みたいなものをね、かなり感じるんですよね。これ当時ね、書いてる作者としては、もうすでにその会社勤めから身を引いて、翻訳家としてこうやってたってことなんでしょうけども、結構読者は想定してるのかもしれないですね。その会社員とか、ね、その昭和の会社員向けのなんか、こうエッセーなのかみたいな、そんな感じが結構して。それがなんか、その空気がこう今見ると結構ね、うーんって感じで、そんなに面白くはないな、みたいなことをね、正直思ってしまいましたね、これは。だいぶ、そのね、そのつこの間読んだ坪中曹の東京というような、ね、あれとは、だいぶ違う空気っていうか、ちょっと時代がもっと古くなったな、みたいな感じをね、ここ思ってしまったんで、結構ね、あの、これ何ページかな。300、400ページぐらいあるんですけども、でもザーッとね、飛ばしを見しちゃいましたね。なんかあんま面白くなくって。<笑>って言ったらあれですけどもね。やっぱこう時代は変わったのだな、なんていうことはね、思ったりしますね。うん、ほんでなんかこれ70年代のね、本人はあんま思えないっていうか、ほん昭和30年代かな、みたいな感じをね、朝鮮戦争の時のかなっていう、ね、なんかそんなことちょっと思っちゃうみたいな。まあ、私の自信はない時代ですけども、だから結構適当な感じになりますけども、ちょっとね、それを感じてしまって、あまり、ちょっとあ、面白いとは思えなかったっていう、そんな感じでしたね。ちょっとなんか、期待したようなものではなかったというね、話でございました。時は心兵雨上がりの街というね、本で。なんか、読書メーター見てもあんま読んでる人がいませんでしたね。で、なんか、かなり否定的なことを言ってる感じかもしれないですけども、まあ、そんなね、あのー、乱暴なね、昭和のおじさんみたいなね、なんか、そこまでのね、そういうような文体ではないんですけども、ね、まあなんかちょっと内容がね、ちょっと向けてる先がなんかちょっとあれかな、みたいなこと思ってましたね。えー、クジアドさん、働いてるイコール男性な時代。本当そうですね、それはすごく感じました。ね、なんか30、私の身の回りに30過ぎて結婚してない女の人がいるとかなんか、そんな話がね、結構あったりして、で割となんかね、そういう、な女の人にこう性的な目線を向けてるみたいな、そういうのがあったりして、う,ん、うわ、なんかこれ昭和だな、みたいなことをすごい思,思ったりして、結構読んでてなんかな、みたいな感じのことを思ってしまいましたね。うん、このね、時は新平という人はなんかまあ翻訳家とも言うこともあって、まあニ、ニューヨーク、ニューヨーカーっていう雑誌があって、そこに載ってたエンセイとかをこう日本に向けに翻訳して、こう紹介してるとかね、本出してるっていう感じの人なんですけども、なんかとてもアメリカらしさがなんか感じられないような、めちゃくちゃジャパンだ、すごいジャパン感がすごいんですよね、この本。ジャパンサラリーマン、ね、日本の会社員って感じがなんかすごいして、本当になんかこの人翻訳とかやってるのかなぐらいのことをさ、ちょっと思ってしまう感じでしたね。そんな感じでもう、もう飛ばし読みでした、これは、ねもう次。次行くぞって感じでね、もう次行っちゃいましたけども。でもう一つね、読んでたのが、読んでるとか見てたのが、写真集なんですけども、これは富岡慶想っていうものかな。あの、あぜ道のあぜみたいな字に、こう、草って書いて、富岡慶想。すみません、ちょっとひょっとしたら読み方違うかもしれないですけども、まあ、その人はあの、消えた街角っていうね、本なんですけども、これはまあ、結構、そのま,ままでタイトル。これは東京の携帯街角っていうことで、ね、まあ、昭和30年代とかのこう東京の各地のこう写真と、今、まあ、今っつってもこれ結構出たの古いんで、平成4年ぐらいなんで、まあ、90年代ですよね。90年前半とかのね、出た本なんで、まあ、こう見比べてみるんですけども、ちょっとよくわかんねえなみたいな感じのと思っちゃいましたね。古すぎてわからんわって感じで、昭和30年代のこう東京と言われても、うんそうなんだぐらいの感じで、かなりこう、その、首都高とかがなくって、風景とかかなり様変わりしてるんですよね。そうなるとかなりね、もうこう、変わってきちゃってるんで、あんまりこう考えみたいなものが、まあ、こっちら、ね、年齢的にはあんま関係ないな、みたいなことを、ちょっと思ってしまいっていうね、ところでした。これもまあ、ば、ざっと見てね、なんか、よし、終わりって感じでね、読書メーターに読んだとして登録しましたね。まあ、結構ね、あのー、銀座とかね、そっちの方の、街角の丸の内とか、まあそういうところなんで、私にあんまりこう馴染みのないようなところがこう、いろいろ写真撮られてるんですけども、それも昭和とかですね。まああんまりこうそうですね、うん、懐かしい気分にはなりませんでしたね。当然生まれて、生まれてないものですから当然、そんな感じになってしまいましたね。その中でただ一つ、これ今と全然変わってないなってのがあって、それがあの、上野のアメ横なんですよね。アメ横だけは一発で、あ、ここかみたいな感じで分かりましたね。本当になんか今とそれほど変わってないっていう。ビルがちょっと高くなったぐらいの程度のあれで、ちょっとびっくりしましたね。アメ横ってなんか昭和30年代からこんななんだっていう感じで、まるっきり変わらんじゃないのっていうねことを考えてしまいましたね。はい、えー、富岡ケースを消えた街角の話でした。なんかこれ結構前から読み、読みたくって、見てみたくって、結構読みたい本にリストを入れてたんですけども、実際見てみたらそんなにインパクトはなかったというか、やっぱりこう、全然自分の知らない時代だったいうね、そんなことになっちまいましたね。なんか昭和というものが、ね、なんか、ね、ちょっと無理めな感じになってきたわななんてことを思ってしまいましたね。はい。富岡慶僧の話でございました。でまあ、そんな感じで、あの、ね、本を、最近読んでる本の話だったんですけども、なんかちょっとあまり、自分に合わなかったというようなね、なんかそんな話になってしまいましたね。結構あの、いろいろね、本はあの、リストみたいに入れて、これ読むぞみたいなのをね、結構管理してるんですけども、そういうのもなんかここ一一つ,つ潰していこうかなというふうに最近思ったりして、まあ、結構あれですね、あの、あれやろう、これやろうと思ってて、全然できてないことっていうのを、そういうの一つ一つ終わらせていこうかななんてことをちょっとね、思ってるんですけども、まあ、ちょっとね、なんか、節目かな的な感じで、まあ、節目つっ,ったらあれですけども、なんかこう気分的にですね、こう、なんかこう終わらそうかなみたいなことが結構あるんですけども、まあ本もそのうちの一つだということでね、それでこういろいろ手をつけてなかった本とかね、これから読んでいこうかなっていう、まあ積んでる本も結構あるんで、それもなんかどうにかしたいですね。今、あの、読書メーター見てるんですけども、読みたい本が76冊っていう感じで結構ありますね。なかなかね、これが。まあでもあれですね、あの、写真集とかね、そういうものを含んでるんでね、そこまであの、骨の折れる本ばっかりではないと思うんですけども、果たして、いつ、いつ、このね、リストが、なくなるんでしょうかって、ねまあ。なくなったらなくなってちょっとあれですけどもね。読みたい本もう一冊もありませんなんていうね。こう人生というのは一体どうなんだって話をしますけども。まあ、そのような感じで、こう、一つ一つ手をつけていくっていう感じにしてますね。そして、あの、最近よくね、この放送話は、人を作ろうかなっていう話なんですけども。まあ今日もね、そのこと考えたりしてて、いろいろなんかメモったりして、こう、どういうふうにしよう、いうふうにしようっていうのを考えて、まあ、大体あのパソコンとかでね、なんかこう普通にキーボード叩いてメモするのもいいんですけども、なんかそれだとこうあんまりこうあんま頭入ってこないっていうか、あんまりね、まとまらない感じなんで、普通にノートにね、こう書いて、手書きでね、なんかいろいろ書いたりしてたんですけども、なかなかね、ちょっと難しいですね。まず一番最初にあるのが、こう、人という、どういう形にするのかっていうね、電子書籍なのか、それとも普通に印刷するのかっていう形で、それがまたね、なんかこういろいろ印刷するとなると結構ね、考えることがあって、まあ、どういう紙にするかとか、まあね、実際今、まあ、頼んで印刷してもらうのか、それとも自分でやるのか、ね、普通に持ってるプリンターとかで印刷するのか、そしてどういう紙を使うか、サイズはどうするかとかね、どのくらい作るのかとか、まあ、そもそもね、そこ作るとして何ページぐらいのものができるのかっていう感じになるんで、なんかそういうのいろいろ考えてたらすごいなんかややこしいことをなんか思いつき始めて、こう表紙をなんかね、いろいろ、もうちょっとね、変わったやつにしようみたいな、あの、ポリプロピレンでね、コーティングするみたいな、ね、なんかそういうような変なこと考えたりして、なんかラミネートするとかね、なんかそういうのとか、あと、表紙に絵を描いて、それはあの、紙の版画にして、紙版画ってありますよね、子供の頃やった、まあ、小学校とかでやった、常にあの彫刻刀とかで木を掘って、版画にするんじゃなくて、もう紙をこうね、切って貼って、でそれでこう、インク塗って、それでバレンでなんか擦ってねそう、版画みたいにするっていうのあったと思うんですけども、そういうのをやって、まあ、要は表紙は手刷りであるみたいなね、手刷りの絵,絵が乗っかっているみたいなのが、そういう風にしたら面白いんじゃないかとか、あとあのね、あの日光写真、サイヤのタイプっていう、まあ私が、ね、去年とか結構写真をプリントしてたんですけども、それを使って、まあまだ全然薬品とか余ってるんで、そのサイヤのタイプ、で、こう、プリントした表紙みたいなの、その変なこと考えたりしてて、めちゃくちゃあの手間がかかるんですけど、そのややったら、それをね、考えてたりしたら、もうなんかもう煮詰まってきて、なんかどうしたらいいかわかんなくなりましたね。あの、結構あの、まあ、あれですね。まあで、最初は電子書籍っていう形にして、こう、もし印刷するとしたら、印刷するとしてもなんか対応できるような形で、こう、作ればいいんじゃないかっていうふうに、まあそういうふうに思いました。なんかとりあえずね、あの、文庫本サイズで、A6 ですね。A6 っていうサイズで、それでまあ,あの、PDF とかに、ね、すりゃいいんじゃないのみたいな感じのことを思ったりしながら、こうやったんですけども、なんか、その、何て言うんですかね、普通のタイトルとかあって、まあ、文章があって、字があってっていうね、まあ、そういう簡単なものですけども、そのなんかデザインとかそういうものを考えてたら、だんだん何しているのか、ほんと、どんどんわかんなくなってきてて。なんかこういうこと、本当、前はなんか少し気軽にできたんですけども、なんか本当になんかここ何年かですごく、なんかそういうのに思いつくっていうのが、なんか考える、デザインとか考えるのが結構なんかしんどいっていう状態の感じになってて、なかなかね、それがうまくいかなそうな感じですね。まあ、ただ単にね、その字をね、こう、人なんだからっていうね、字をそのまま乗っけてりゃいいんだよっていう感じのことは思うんですけども、なんか変にね、こう、いろいろね、こうちょっと変わった形にしたいみたいな、そういう、あれですね下。下心じゃないですけど、なんかそういうちょっとね、生意気な、ね、感じになの考えがね、頭をもた、持たけて引きてしまいますね、これは。まあ、それにしちゃって言、ね、え中の文章というものがね、こう、なんか面白いものではなくていけないんですけども。まあ、その、あれですね、いろいろ、街のね、失われた街の風景だとかね、もう誰も覚えてないような風景だとか、そういうものについてる文章だっていう風に、これ最近言ってるんですけども、なかなかね、そのエピソードというものも結構ね、増えてきてしまいそうで、これ何ページあんだよっていう感じで、1ページに1エピソードとしてもね、なんかかなりいくんじゃないかみたいな感じになってきてしまったんでね、結構その削らなきゃいけないっていう。まあ別にそれも全部ね、全部やればいいのかもしれないですけども、結構そのね、ねあんまりこう分厚くなっても気軽になんかね、こう読めるようなものじゃなきゃいけないのかなという風に思ったんで、なかなかね、ちょっと完成する形っていうのがちょっと見えないですね。なんかそんな感じになってきてしまいました。でなんかいろいろ考えてると、なんか本当になんか自分の至らないところとかね、うまくいかないところとか、そういうものになんかことをね、や,やたらと考えてきてしまって,て、だんだんだんだんバッと入ってくるっていう、ね、感じになってきてしまいましたね。一体どうすればいいのかみたいなね、そんなことを考えてしまったんですけども、なかなか難しいですね、本当にこう、リアルタイムでなんかこう、いろいろね、手を出しててね、これで、ね、これいいんじゃない、あれいいんじゃないみたいな感じでね、こう、反応みたいなものが、ね、来る感じじゃないですかね、何かを作るっていうのは。やっぱそれが、結構大変ですね。完成するまでは、こう、なんか本当にこれでいいのかなみたいなことをずっと思いながらやらなきゃいけないっていう、まあ非常にまあシンプルなね、感想ですけども、そんなことをね、今更ながら気づいたという感じですね。まあ昔だったらもっと何も考えずにできてたのかもしれないですけども、なんか本当に年を経るにつれて、年を重ねるにつれてなんかこう、いろいろ余計なことを考えるっていうね、なんかそんな感じの人間になってきてしまいましたね。っていう感じで、なんかね、ちょっとね、ちょっと暗めな話になっちゃいましたけども。まあ、それもね、なんか、そう、雨上がりの話というね、なんかあの、昭和、昭和がね、すごい前面に出てきた本を読んでたものですから。なんかね、なんかあれになりましたね、心が。結構ね、分厚いんですけどもね、なんかこう、結構なんか、あれですね、楽しみ方がちょっとよくわかんないっていうか、なんかね、メッセーなんですけども、まあ、なんてことない日々の、ね、こう生活というものとかを、家族のこととかね、こう外を出かけた話だとか、まあ、昔会社に勤めてた話とか、まあ、そういうのは感じなんですけどもね、まあ、なんかもう自分、もっとフォーミーって感じですね、これは本当なんか。私が楽しめる本ではないのかななんてことを感じてしまいました。別にね、私には娘もいませんしね。娘の足をね結構しますねなんかあんま昔の昭和なね昭和な感じのなんかちょっと年お父さんって感じじゃないんですけどもやっぱりねまあでもこれ,こ,れでこの感じでもこの感じはまあ昭和からしたら結構かなりねひょっとしたら進歩的だったのかなみたいな、ね、ことすらちょっと思っちゃいますねそれぐらい昭和というのはなんかおかしな時代だったみたいな感じのことをね考えるんですけども、まあ、そんな感じでねまあ時は新平の雨上がりの街別にお勧めしませんという話でしたね。そんな感じです。まあ、一つね、なんかこう、まあ、自分の封筒というものが分かっただけで、よしと、したいと思いますね。なんかこう、私のね、こう読みたい本とか、こういろいろね、あるんですけど、リストアップしてあるんですけども、なんかどうにもその昭和のエッセーってものはちょっと厳しいというか甘、ね、あんま合わないっていうか、それだったらなんかもっと昔の時代の方がいいのかなと思ったりしますね。なんか戦前の文学とかだと普通になんか読めたりするんですけども、なんかどうもね、なんか60年代とか70年代とかの方は、なんかちょ,ちょっとなんか厳しくなってくるような、なんかそんな感じってありますね。変な男らしさみたいなものがね、すごく出てるっていうのがあって、これはあの前に私、あの、海光武史というね、作家の、本を読んだ時もちょっと感じたんですけども、なんかこうね、なんか昭和の男らしさが全面に出てきてるような、なんかそういう文章っていうのを結構今見ると、なんかな、みたいなこと思ったりしますね。あと写真家のエッセイとかでも、結構ね、あのー、写真とかね、ああいうのってなんか固定性みたいな感じで、もう、師匠の言うことはね、もう絶対みたいな感じのっていうの、結構あると思うんで、なんかそういうのもね、見ててね、非常に厳しくなりますね。まあ、これは、あの、もうね、昭和っていうかね、もっと前から活躍している人ですけども、あの、土門剣というね、写真家のエッセイも読んだことあるんですけども、あれもなんかね、かなりしんどくなってきてます。しんどくなりますね。結構あの、弟子のことをなんか普通になんか暴力来るって言ってるね、ぶん殴ってるっていう、なんかそういうね、シーンがあったりして、まあ、それもですね、あれなんですよね。土門剣っていうのはあの病気して、確かなんか脳梗塞かなんかやってから、ちょっとね、体の、自由がうまくちょっと効かなくなったみたいなのがあって、まあいろいろそのね、あれでもあって、いろいろ弟子にいろいろ手伝ってもらわないといけないっていう、まあそういう感じなんですけども、まあその時どうしろ、ね、ああしろこうしろっていうのをこう、言葉をちゃんと伝えるというよりは、殴ってね、こうポカってやってなんかこう、ああしろこうしろみたいなのを伝えるみたいな、なんかそういうのもあったりして、まあそれが見てて非常に厳しかったですね。前にあの、土門剣の、アシスタントやってた人の弟子っていう人のアカウントがあのツイッターにあって、で、その人が書いてたのがこう、自分が師匠から聞いた限りは、まあ、どもけんのアシスタントやった時に、そういろ,いろのことを聞いたら、まあら、もうほただのね、暴力親父だみたいなことを言ってたみたいなことを、なんかそういうふうに書いてる人いたんですよね。パワハラ親父っていうような、そんなことをね、書いてて、今だったらあんなありえねえわみたいな感じで、結構その、あんまりよく言ってなかったですね。まあ、そんな感じのね、あれもうあるってね、なんか非常にね、こう、読んでて厳しくなるようなものがあるっていうね、ありますね。えー、ワントゥさん、高度経済成長期の波に乗ったイケイケ感に違和感を感じるのですね。文面に現れてるのですね。そうですね、本当にね高度経済成長期の波に乗ったイケイケ感って、本当それですね。これ、なんか本当だ、みたいな感じで、ね。なんか余裕あるなみたいなことをちょっと思っちゃうんですよね、なんか、非常に。そういうね、感じの、まあ、その当時からしたらそれが普通なんでしょうけども、なんか、普通にね、なんつうかね、タバコスパスパスってね、結構懐にも余裕あるしみたいな感じで、まあ、そのさっき言ったみたいな女の人にはね、まだ結婚してないのかみたいなのを普通に言ったりして、ね、31歳でまだ結婚してないのかみたいな感じですからね、昔、本当になんかね、息が詰まった本当になんか高度経済成長期、まあ、良い,いこともたくさんあったんだろうけど、それは本当にあのね、勤め人のこう、ね、中年男性とかね、まあそういう人にとってまあ良かったわけであって、それ以外の人からしたらもうかなりもうしんどかったんじゃないかみたいなことをね、結構感じてしまいましたね。まあ結構作家というね、作家という職業というものが、まあそういう結構、男らしさみたいなものが結構、ああいうの、ね、ブライとか言って、なんかそういうのを前面に押し出すような、それが良しとされるような結構、ね、文化みたいなものがあったかもしれないですけども、これがもっとなんか別な、こう、なんか、芸術家とかだったりしたら、そういう感じでもないのかもしれないですけども、まあ割にね、なんか結構、あれな感じになってくるというね、そんな感じでしたね。まあ、今、他の芸術家とか言いましたけども、結構ね、あの、ミュージシャンとかでも全然ね、よくありますよね、あの、ミュージシャンなのに、音楽家なのに誰が喧嘩強いかみたいな話になるっていう、そういうのってなんか結構昭和っていうか、昔の芸能界で、なんかそういう伝説みたいなのあるって話を聞いたことあるんですけども、なんかあの、どのね、どのミュージシャンが、どのシンガーが一番喧嘩強いかみたいな、わけのわからん伝説みたいなのが出てくるっていう、そういうのもなんかすごい違和感を感じるんですけども、音楽じゃないんかいっていうね、なんかそんなこと思ったりするんですけどもね、やっぱりまあ昭和というものは全体がそういう感じだったのかなっていうね、気がしますね。まあどうなんですかね、まあ、あの時代生きてたら、生きてて本当に辛いって思うようなね、人がいたのかもしれないですね。今いたでしょうね、本当に。えー、P さん、学徒に関してはいまだに。あガクトもなんかあれでしたっけ腕伏島みたいなところあるんでしたっけガクトね、あれですね。本当になんかこう、なんかあの、前にツイッターで読んだ意見であのマリス・メゼルでね、なんかやった時は本当になんかちゃんと音楽できてたのに、それ,それ以降はなんか本当に見るものが一切ないっていう。だからもうずっとあのバンドに行ってね、こう、やってればよかったのにみたいなそういうこと言ってる人いて、確かにね、そうだなと思いましたね。本当なんか今、ろくでもない噂しかないですからね。なんか、今何してるんですかね。なんかよく、よくわかんない人間になってますよね。音楽家ではないですよね。本当になんか、音楽から入ってきたのに、音楽やめる人、ちょっと嫌ですよね。ずっとね、その、やっててほしいっていう気持ちが私はあって、バンドとかもあの解散しないでずっと同じ目までずっとやってほしいっていう、そういうね、感触ってかなりあるんですよね。あの、REM とかね、みたいな感じでやってほしく、やってほしいですね。まあ、あれ解散しちゃいましたけども、けど、欲しいってから、なんかあれもね、ずっとやってほしかったですね。みんな、ローリングソースみたいに、ずっとね、続けてほしいっていうのが、私のバンド、バンドに対するね、幻想ですね。えー、クジャドイさん、VK って男らしくないと見られがちだから、余計に、みたいなありそう。あ、そうですね。確かに、あの,の化粧、お化粧とかしてるから、なんか、ね、そういうふうに、見られがちだからも、逆にこう男らしさをアピールしていくなんていう、そういうのはね、結構ありそうですね。私の周りでも、あの、ビジュアル系のね、バンドをやってたというね、こう、人間がいたんですけども、やっぱりなんかね、ちょっとライブとかね、ちょっと呼ばれてね、一応来てって言われて、行ったことあるんですけども、何回か。やっぱりなんかちょっとその勢い的に、その一応ワルブル,ルツってあれですけども、なんか、普段ね、そんなこと絶対やらないっていうようなね、ちょっと男らしいようなね、態度をね、見せてるっていう。って感じのありましたね。いや普段家じゃそんなこと絶対言ってないじゃんっていうね、そんな感じのね、非常に温厚な性格のね、人間だったんですけども、ライブの時はちょっと違うね、やっぱりっていうことは思いましたね。なんかそういう感じあの、V 系というものは、割とその感じがあるっていうのは、すごく、ね、ほん自分の身の回り見ててね、思いましたね。本当にあれでしたからね、なんか、自分のことを俺とこじゃなくて、僕っていううにね、呼ぶのに、ライブの時は全然違うじゃないかっていうね。お前らもっとダイブしてこいよってみたいな、そんな感じのねこと言ってて、誰みたいなことをね、ちょっと思ったなっていうね、記憶がありましたけども。結構な、そう考えると VK の男らしさ、VK の男らしさ、ね、こう、言、ね、ってる人も、実はね、家だったらすごくおとなしいかもしんないっていうね、そういうのはね、ちょっと考えて、ね、見てみるのも面白いかもしんないですね。えー、クジャドさん、それがしって、ね、それがし、棒<笑>って書いて、それがしですね。私の、ね、周りに、ね、いたんですよね、なんか。えー、P さん、VK はその素である X がスラッシュメタルやハードを買からの枝分かれなので、少なからずバイオネンス。ああ、そっか、最初はああいう感じだったんですよね。あの確か、X ジャパンってすごいメタルな、あれですよねで。そこから来たと考えると、やっぱりそ腕っぷしじまみたいなのも、まあ、あることなのかなっていう,うに感じですね。でもなんかメタルっていうのも結構不思議な感じで、なんか一般的なんかメタルの人って結構優しいなんかお兄さんみたいな印象が私あったんですけども、楽器屋とか行ってそのメタルっぽい店員さんに聞くとすごい親切に教えてくれるっていう、なんかそんな感じのことが昔あったんですよね。結構なんか謎ではありますね。なんか、まあ、そのメタルの中でも色々あるっていう、スラッシュメタルやハードコアがやばいっていう、ハ、まあ、ードコアがやばそうですよね。P さん,なんか何がしかのあれが出てきましたね。このヤフオクっぽい URL が出てきましたね。ちょっと後で見てみますね。これあれなんですよ。タップできないんですよね。このコメント欄のあれっていうのは URL があってもタップできないというのがあるんですよね。まあ、ねそういう感じでなんかいろいろありますね。チャンツさん、ふむふむ。ありがとうございます。メガネのキャラ。ふむふむ、ふむふむ。前もいただきましたね。これ、まだ生きてましたね。結構いろいろ定期的に入れ替わりますね。結構、専門とかも復活したりしなかったりしますからね。えー、P さん、ここら辺のバンドはハードカーパンクに近いはず。多分このさっきの URL がハードカーパンクなんですかね。V 系もな、V 系も V 系で中身でいろいろ、中身にいろいろあるっていう、そういう感じなんですかね。あ、もう2、30分経ちそうですね。えー、今日は延長します、ね。なんか微妙にまだ話せそうな感じだったので、延長します。延長して、っ、え、て、ー、ね、自分で今言いましたけども、まあ、チャンスさん、待ってた。ありがとうございます。ね。この謎のキャラですよね。ピンク色のなんか目隠しみたいなのしてるキャラですね。ワントゥーさん、お邪魔しました。お話ありがとうございます。ありがとうございます。ねどうぞまだあと30分やりますので、もし気が向いたらという感じで、ね、お願いします。そんな感じで、ちょっと一旦ね、休憩で5分取ります。はい。えー、本日10月25日の放送の第2部という感じになりますけども、5分きっかり休憩して戻ってくるという、そんな放送。放送ですね5分の休憩というのはもう必要なんでしょうか私、別にね、こう、席を離れることなく、この、ね、こう放送ブースを離れることなく、放送ブースってただの、ね、いつものパソコンの前なんですけども、離れることなく、普通に、まあ、座ってるだけなんで、まああのね、すぐに始めればいいのかもしれないですけども、なんとなくこう、休憩というね、こう、学校の授業みたいな感じで、こう、5分の5分休憩ですね小学生の時だったと思うんですけども5分休憩はそんな感じでねこうやっております、まあ、子供の頃5分の休憩って非常に長く感じたものですけども今全然ですね大人の5分と子供の5分っていうねものは全然違うなっていうふうに思ったりします大人になったので、ね、あらゆる時間がマッハで過ぎる感じなんでこの5分休憩もね、もう体感ではもう2秒ぐらいしか、ね、ありませんでしたねというわけで、こう、第2部始めさせていただきますけども、えー、皆様、えー、用は過ぎましたかトイレとか、トイレ休憩とか大丈夫ですかっていうね。まあ、これがあのテレビだったらね、CM とか入るところですね。この放送はあの CM がないので、スポンサーがいないのでね、無料でやってるので、こう何もなしで始まるという感じなんですけども、まあ、そんな感じで、第2部は、さっき何の話をしてたんでしたっけあの、ミュージシャンですね。ミュージシャンがなんか腕、腕プシジマンみたいなのが多いみたいな、そういう話してましたね。で、V 系に限ってそういうのが結構あると。そんな感じで。そっからあの、x j ャ p a ンはメタルだったから、そういうのあってもおかしくないとか、あのハードコアパンクってものも結構怖いぞというね。そんな話でしたね。結構ハードコア、ね、これなんか言ったらなんかちょっとね、なんか下手に言うなんかやると怒られるっていうそういう感じありますね、印象として。まあ、全然知らないんでね、あの、ハードコアの、ハードコアって子は聞いたりしないんであれなんですけども、なんか下手にね、言及したらなんか怖いみたいな、そういうイメージが正直ありますね。まあいいや、やめようのやめとこう。<笑>に急になんか、とんだしますけども。もう私もそっち系の音楽はまあ全然こう聞いて、聞かずに、まあ割となんか音楽というとね、ポップであるとかね、なんかこうメインストリームであるっていう、そういうような、ね、音楽ばっかり聞いてきたような人間なんで、あんまりこう、そういうのシーンとかそういうものについて全然こう、詳しくもなんともないっていう、うん、そういうタイプの人間なんでね、あんまりこう、語ることもないんですよね。またまた、さっき言ったあの VK っていうのも、たまたま身の回りにそういう音楽をやってる人間がいたというわけで、まあ、それでまあ、自分の意思で言ったというよりは、なんかちょっと、ライブ来てくんないみたいな感じでこう言われたんで、じゃあ行くっていう感じで行ってたという、ね、まあ、そんな話でございます、えー。P さん、東京のシーンの顔役。だいたいなんかいろんなシーンに顔役ってものが多分いるんでしょうね。なんかね、それこそ怖いパイセンみたいななんかそういうのがいたりするなんていうことなのかもしれないですけども、やっぱりこう音楽のシーンというものもなんかそういうまあ上下関係っていうかね、こう、ちょっとね、封建制度みたいなそういうものがあるのかなみたいなことをちょっと感じちゃったりしますね。あんまりこう、そういうふうのを内部に、ね、入っていったことがないんでわからないですけども、やっぱり最終的にはなんかこう、ね、上下を作るっていう感じになっちゃうがちなのが人間なのかなというふうに思ったりして、なんかそれは非常に嫌ですね。はい。皆、まあ、さんの身の周りにある、ね、こう、身の周りにいる顔役、どうですか最近はっていうね。よくわかんないこと言っちゃいましたけども。なんかどこにも人間がこう2人以上集まるとなんかそういうのあるのかもしれないですね。た、ま、と、あ、えね、まあ、よくなんか男はね集まるとそういうふうになんかすぐなるって言いますけども、まあ、何らかに女性だけでそういうふうに集まったとしてもなんかういろいろ問題とものは出てくるのかななんていうね思ったりはしますね。まあ、あんまり暴力とかねなさそうですけども、男の場合暴力というものがねこうよく出てくるということで、まあ、それは問題ですよね。暴力イコール犯罪ですからね犯罪は。犯罪はいかんよっていうね。新谷君、暴力はいかんっていうね。よく言われたもんですね。その後輩とかぶん殴ってる時に、ねまあ。もちろん嘘ですけども。今の元ネタあれですね。あの、ミッシェル・ガーネファントというバンドのギタリストだった、あの、安フト師という人が、なんかそういうことを言ったっていうね。暴力はいかんっていう風に、なんかその周りのね、こう友人のミュージシャンにそういうふうにたしなめたことがあるなっていう話をそのネットで。読んだことがありますねよくわかんないですけども、実際どういう人だったのか全然知らないんですけどもね。はい。まあ、そのような感じで、こう、タイトル続昭和集っていう感じで、まあ、昭和集の漂うような、そういうことっていうのは、まあ、いつでもありますよね。やっぱりそこそうね、人間関係とかあると、特にね、なんか今よくありがちなのが、あ、ワ y, y、スマイルマークさん。いい声、ありがとうございます。今日、おはずですね。おはずですね。と言いつつ、おそらく、この人は、ね、ツイッターのあの方であるということは、まあ、私には分かっているということでね、ありがとうございます。聞きに来ていただいてありがとうございます。久しぶりですね。こうやりとりするのが、そんな感じでね、こう,こういうふうにラジオをやっているという人間になってしまいました。私はというね、話でございます。ワントゥーさん、続編、嬉しいです。ありがとうございます。今日はなんかこう、ちょっと喋りたい気分というか、一日ちょっと暗い話をね、こう、暗い感じでこういう生きてたものですから、なんか少しこう、そバンカーしたいなみたいな感じで、このラジオトークでという感じですね。えー、y さん、テレル、ありがとうございます、ねこの。この絵文字、絵文字っていうかこの、あれ初めて言いましたね。テレルっていうね感じもうおしゃ。お久しぶりのこうやりとりということで、ね、私もなんかちょっとテレクサイうなところがありますね。こんなラジオなんかやっ,たやってたんかいみたいなね、なんかそんな感じで、ちょっと、あれですけども。もう去年のね、8月からやってるんで、もうだいぶね、なんか、ベテランになってるはずなんです,ですけども、あんまりね、なんかこう、変わってないですね。当初からあんまり変わってない感じになりましたね。もう、結構、ま、毎回毎回こんな感じでやってるというね、ところなんですけども、結構なんかいろいろね、こう、トライしてみようかなみたいな、ちょっといつもと違う感じにしてみようかなみたいなことをやったりするんですけど、たまに。こう昔のね、こう、バンドの練習の音源を流すっていうね。全然うまくもなんともない音源を流すというね、非常にこう辞書効果っていうようなことをやったりとか、あとはなんかね、モノマネとかをね、急に差し込んでみたりとかね、弾き語りとかを急にやってみたりするなんていうことをやるんですけども、やっぱまあ基本はただ喋るだけだよなっていう感じで、まあだらだらだらだとね、続けてますね。本当になんか8月の18日から去年の始めたわけですから、もう1年長所経ってるということですけども、一体この先どこに行き着くんだろうとかっていう感じですね。なんかこのね、ひたすらこう、毎日ラジオで喋って、ラジオというかね、ラジオトークで喋ってるというのを、なんかもう完全になんか宇宙を漂流してるような感じになってきましたね。私のね、この好きなあのドラマ、コメディ、あのこれはあの、外国のね、イギリスの BBC で放送されてたコメディドラマでね、SF ドラマであの、宇宙船列ドア波雲っていうのがあるんですけど、私がそれは大変好きで、ソラさん、まあ、90年代後半90年代末ぐらいからまあスタートして結構長く続いてたらしいんですけどもそれが結構好きでどういう内容かっていうと、まあ、宇宙船で,で、まあ、主人公はあのちょっとあの懲罰的な感じであの冷凍睡眠されてたっていうね、まあ、なんで冷凍睡眠のみたいな罰を食らってたかというとその本当は船内に動物を持ち込んじゃいけないっていうのをそれを、ね、こう無視して猫とかをね連れてったらなんかそれがばれて、こっそり勝ってたらバレて、それでこう懲罰としてね、冷凍睡眠させられるっていうね、そういう感じになったんですけども、その間に事故が起こって、自分以外のクルーが全員死ぬっていうことになりつつ、しかもその1万年経ってたというね、なんか非常に壮絶な感じのスタートをね、切るんですけども、そういう内容で、で、まあその誰もいない船内かと思ったら、ホログラムで、ホログラム人間として一人だけ復活させられるっていうことで、でその船の AI が君、君にあなたにね、一番、相棒として一番合ってる人を選びましたっ,つって、こう、一人復活させるんですけども、それはなんか一番なんかこう、ね、反りの合わないね、ね、クルーであるっていうね、いつも喧、喧嘩っていうかね、言い合いしてたような感じでね、あんまりこう、堅物となんかいい加減なやつっていうね、凸凹コ,コ,コンビみたいな感じで、こう、宇宙を漂流するっていう内容なんですけども、なんかあの、ダラダラ感みたいな。感じがなんかこのラジオに漂ってるような気がします。まあ、私個人の感覚ですけども、ひたすらどこにね、こう、行き着くという当てもなく、まあ、その宇宙船列島ドアフゴンはあれですね、あの一応人間の生き残りがいないか、宇宙を,ねそこを探し回るという感じなんですけども、うん、一応そういう目的があるんですけども、まあ、このラジオは何も目的がなく、ひたすらね、このコロナ禍のこう世界をなんか漂流し続けるみたいな,な、そういう感じになってるんでね。逆になんかそれがなんかちょっと面白いような気もしますけども。まあ、大体ラジオっていうのは結構長寿で番組多いですから、あいうのもなんか本当になんかずっと繰り返すっていうことでね、あんまりこう変なね、変な感じっていうかこう、ドカーンと盛り上がるというよりはなんかこう常に今そこにあるっていう、そういう存在であるっていう、まあ、そんな感じのね、こうそういう性質を持ったらメディアであるっていうことはあるんですけども。だからね、まあ、別にどこに行き着かなくてもいいんだよっていうことはまあ思ったりはしますね。はい。インスタントコーヒーを飲みます。今日ね、4杯目ぐらいなんですけども、インスタントコーヒー。あ、それだけです。別に何もないんですけども。やっぱりなんか飲みすぎ良くないのかなと思いつつね、だいたいなんかね、3杯は必ず飲んでしまいますね、1日のうち。あんまりね、体に良くないっていうか。やっぱり再びなんかこう、ちょっと最近眠りが浅くなってきてるような感じがあって、まあ本当になんかちゃんとした睡眠を取るんだったら、ちょっと控えた方がいいのかもしれないですね。1日2杯ぐらいに控えた方がいいのかもしれないですけども、どうにもなんかその癖みたいな感じで、別に飲みたいわけじゃないのにインスタントコーヒーを飲んでしまうっていう感じになってますね。まあ別にインスタントじゃなくていいんですけども、まあ普通のコーヒー切らしてるんでインスタントになってますね。はいね、そんな感じでこう、だらだらとやってるというね、放送でございますけども、あの前に私ツイッターで、あの、ちょっとあの、安倍晋三と宇宙を漂流したんですよ。で、なんか日記に何言ってんだって感じですけども、ちょっと、もし、そのさっきのレッドドアフゴーフ号みたいに、反りの穴やつと宇宙を漂流することになったらどうしようと思って、一番なそうなやつ誰かなと思ったら、安倍晋三がこう、なんか思い浮かんで、もし安倍、と、安倍晋三と一緒に宇宙を表示することになったらどうなるだろうみたいなね、ことを考えて、それをなんか3回ぐらいね、そういう、ネタを書いた、ネタを書いたっていうかね、そういうことをね、書いたことあるんですけども、なんだかんだ言ってね、ずっと一緒に過ごしてると、ちょっとね、なんかうまくやってしまうんじゃないかみたいなことありますよね。なんか安倍晋三とかなんかうまくやってきそうな気がするんですよね。なんだかんだ言って結構情報してきそうな気がするっていうか。まあ、もう君がそう言うんだら、まあ、そう言っていいんじゃないみたいなこと言ってきそうな感じが、ちょっと怪獣してきそうな感じするんですよね。それをねこう、う私ののがねこう。お前のね、その手には乗らんぞみたいな感じで、結構つけんどな対応をするっていうね。なんかそんな感じのドラマ、になってしまいそうですね。かなりきついドラマですね。そんな、見せられる方とかね、聞かされる方がた,たまんないですけどもね。え、チャンスさん、わかる、っていうね、まあ、そうですね本当になんか、わかりますか、わかりますよね。なんか本当にこう、近くの人間には、なんかとりあえずね、ちゃん、ちゃん、ちゃんと伝わるんですけども、なんか、それなりの対応しそうな感じがして、あんまりこう、ムカつかせることはあんまり言わなそうな気がするんですよね、なんだかんだ言って。これがね、別ななんか、もっとーなんていうか、もう、麻生とかだったら、こいつなんかもう、ね、縛って宇宙に放り出すかみたいな感じの、ね、なりそうですけども、なんか、安倍はなんか、それを回避してきそうな、そういうね、なんか、テクを持ってそうな気がしますね。実際ね、安倍晋三と表流することになるわけないんでね、まあ、大丈夫なんですけども。まあね、そんなね、めちゃくちゃなことを考えたりしますけどもね。前にも何度か話しましたけども、あの昔ね、プレイステーション2の,の、ね、ゲームで、浜田省吾と異世界に召喚されるってね、もう何も謎すぎる。ね、ビデオゲームがあったんですよね。こ,のこれが、あの、タイトルが、オーバー・ザ・モノクル・レインボーっていうタイトルなんですけども、浜田省吾と異世界に、ね、行って、そこであの、コンサートを成功させなきゃいけないっていう、なんかコンサートを成功させると、その世界が救われるっていうね、ことらしく、そうすればあの、元の世界に帰ってこれるっていうことみたいなんですけども、なんか浜省がですね、その異世界でなんかあの、マッドマックスみたいな格好をしてるんですよね。なんかそれがね、なんかこう、やっぱりあの、伊勢が行くとそうなるんだっていう感じで、でも浜署もサングラスかけてますからね、まあまあ似合ってるっていう感じで、そのゲーム中のあのイベントシーン、アニメなんですけども、そのシーンもちゃんと浜署があの、声当ててて、なんかそれがちょっとあまりにも衝撃すぎるというか、ちょっとんどういう精神状態でこれをね、浜署は受けたんだろうかっていうね、こと考えちゃいますね。受けたっていうか、もしかしたらね、浜芝で、ね、やろうっつったり、ね、企画したとかだったらどうしようみたいなね、なんかそんなことちょっと思ったんですけども、結構あれはね、なんか時折思い出すんですよね。えー、くじあどいさん、OMR、普通に面白いのでおすすめです。あ、普通には面白いんですね。あれなんかに一発、一発ネタってわけでもなく、結構ちゃんとできてるっていう、そういう感じなんですね。なんか私はあの動画とサイトとかね、チラッとの,そのイベント診断が見たっていう感じなんですけども、内容もなかなかちゃんと出来上がってるっていう感じなんですかね。なんかそのちゃんと作ってくるところがなんかちょっと浜小っぽくて、なんか面白いですよね。結構その律儀な感じするっていうのが。大葉さん、ーーーモノクロラムレインボーっていうね、略して覚えもあるっていうね、話でした。なんか喋ってるとあれですね。なんか、インスタントコーヒーとか喋りな、飲みながら喋ってるとなんかゲップが出てくるっていう、なんか謎のね、あれがありますね。なんか、なんか最近思うんですけども、喉のね、気,なんか気管がなんか狭くなってるような気がします。なんか病気かよって感じですけども、なんかね、ふっと息集まるような感じのところがあって、ちょっと怖いですね。今何かを言おうとしたんですけども、あ、そう思い出しました。あの、なんかあの、結構い、私結構前から、太ももの一部分がなんか妙にね、かぶれて痒いっていうようなことがね、ずっと続いてて、なんかそれでまあ、なんかかき壊しちゃうみたいなことが結構あったんですけども、なんかその度になんかこに薬っていうかね、ワセリンとかね、塗ったりとか、まあ、ちょっと、それっぽい、軟難航的なものをね、オロナイン的なものをなんか塗ったりして対処しちゃうんですけども、なんか、なかなかね、なんかこう、元通りにならんな、みたいな感じでね、こう、なってたんですけども、それを、ちょっとねこ、この度、あの、ちょっとね、強引な解決法というかね、強めな解決法で、あのストレ、ステロイドの入った、塗り薬を使うことによって、治ったっぽいですね。やっぱり、ステロイドっていうのは、強力なんだなって思いましたね。結構長いことなんか、なんでこの一部分だけ痒くなるのかなみたいなね、なんか結構感じてて、結構嫌だったんですけども、普通に QOL が下がってるっていうような、ね、感じだったんですけども。まあね、それがス、ステルステロード入りのね、難航で治ったという話でした。フルコート F というね、難航なんですけども。多分、ステレ、ステロイドはなんかこう、いろいろ種類があって、その強度が強さがあって弱中強みたいなのがあって、これはもう強だっていうような気がしますね。ストロングですね。ストロングの上にスーパーストロングみたいなのがあるらしいんですけども、それは多分薬局とかでは買えないようなやつだと思いますっていうね。まあ、もしあの、なかなか治んないなんか,かぶれみたいなのがあったりしたら使ってみてくださいというね、話でございました。あんまりこれ使いすぎるのも良くないらしいですけどもね、ストレートっていうのは。短期間でまあスパッと治すためにこう、使うっていうことらしいんでね、まああれなんですけども。まあ病院行けって話ですね、普通に考えたら。なんか私、病院嫌いなんでねこう、市販の薬に頼りましたけどもね。はい。まあ、そんな形でね、こう、大場様のクレームのレイヴン棒の話でございました。そうですね。まあ、異世界を旅する仲間としては、浜章はかなりまあ、いい方、いいですよね。多分、なんかいろいろたまに考えるんですけども、もし、この人と、このミュージシャンと、そ川に世界に召喚されたらどうしようかなみたいなことをために考えることとかあるんですけども。まあちょっと一番避けたいのはやっぱこうあれですね。長渕かなっていうね、ところが出てきますからね。やっぱ人の肉を食べている人とちょっとね、旅はできないぞっていう異世界よっていうのは思うんで、まあそういう人はあの異世界に適応してしままうかもしれませんからね本当になんかマットマッックスの世界とかにもそういうのがあるんで、なんか非常にこう、それは怖いから、やめとこうっていう,ふうに思うんですけどもね。なかなかねこう本当にずっと二人でいても大丈夫な人っていうのはなかなか難しいですよね。本当になんか仲のいい友人でも一緒に旅行すると、ね、なんか険悪になったりするなんていうね話は聞きますからね。割にそういうことを考えるとね、難しいところはありますよね。誰が誰が大丈夫だろう。えー、検索マットと間違えたさん、事故です。お断りありがとうございます、ね。謎ですね。この事故ですっていう、この、あれもなんか音あるみたいなんですけども、私なんかあんま聞いたことないですよ、ね。多分、聞きガシャみたいな、そういう音だと思いますね。謎の使い道のわからない感じですけども、なんか使ってみたくなるっていうね、そういう感じですよね。音出していこうっていうね、感じですけども。えー、くじあどりさん、長渕剛タロン車に入っているっていう。面白いですね、これは、あの、ちょっと説明しますと、他論者っていうのは、あの、フォールアウト3というね、ビデオゲームがあるんですけども、RPG があるんですけども、そこに出てくる、あの、何すかね、あの、賞金稼ぎじゃなくて、あれなんか普通に、傭兵ですよね、傭兵の集団ですよね、PMC みたいな感じで、こう、まあ、こう、金、金さえ出せばね、なんか気に食わない奴殺してくれるっていうね、そういうような社なんですけども、それで、こう、なんか、たまに、その行動試合では、こう、プレイヤーをこう狙ってくるんですよね。そのタロンシャの資格が。そういうような感じですよね。やっぱ人の肉食ってそうな連中なんですよね。こう、非常にこう、言葉遣いがね、やばいっていう感じで。確か、あの、首ねじ切っておもちゃにしてやるぜって言いながら、こう、襲いかかってくるやつとかいたりで。新鮮な肉だとか言いながらね、こいつ、完全に人を食ってんなみたいな感じのこうセリフを言いながら、こう、襲いかかってくるっていうキャラクターなんですけども。まあ、それは核戦争後の世界なんでね、こうめちゃくちゃになってるんですよ。それこそマッドマックスみたいな、ね、そういう感じで、めちゃくちゃな世界なんで、そういうようなキャラクターがどんどん出てくるんですけども。まあね、あの、長渕剛、ちょっとあのいろいろ、こう、あれですね、説明が必要になりますね。長渕剛は人の肉を食べているっていうね、こういうなんか謎の落書きが、あの、なんか路上にされてたっていうね、そういう写真があの、ツイッターで回ってきて、それは結構ね、あの、バズってたんですよね。長渕剛は人の肉を食べているっていう、なぜかの路上に書かれてるんですよね。壁じゃなくって、あの遊歩道みたいなものの、縁石みたいなところに、縦書きで長渕剛は人の肉を食べているっていう、う唐突にそれがなんか書かれてるっていう画像が、写真がこう、ね、いろいろリツイートを稼いでいて、かその,の印象ではもう長渕剛イコール人肉みたいな感じになっちゃいましたね。まあ、本当に食べてたらすいませんって感じですけども、まあ、すいませんってけども、犯罪だろうって感じですけども、ね、あの、急になんかマッチョになったな、あれかもしんない。人に行くかもしんないなってことをね、考えてしまいますね。ねこの放送があの長渕に訴えられたら、あの皆さん、クラウドファンディングであの、裁判費用をこう、ね、カンパしていただけたらと思います。長渕剛に訴えられた放送っていうのは、なんかすごいどう、どうなんだろうっていうね、名誉なのかなみたいなね。名誉ではないなって感じしますけどもね。ただ単にめちゃくちゃなこと言ってるだけですからね。実際何なんですかね、本当あの、落書きはどういう、どういう状態でそれを書いたんだろうっていうね。うん、壁じゃないってところがなんか興味深いんですよね。あの地面に書いてあるっていうのが、ね、子供がチョークでね、地面に絵描くんじゃないんだからっていう、あれでね。しかも、縁石みたいなところに縦書きしてあるっていうのが、なんかあれがまた味わい深いんですよね。人の肉を食べているっていうね。まあ、もし、このお葬で人の肉を食べているという人いましたらね、もうお便りか何かいただけたらというふうに思いますけども、私はとりあえずインスタントコーヒーを飲みます。大概のあの人はあれですね、まあ一緒に異世界に召喚されたくないですね一一。一緒に召喚されてもいいと思える人の方が、まあ、ねめ、珍しいんだよっていう感じしますけどね。えー、検索窓の間違えたさん。セモン。ありがとうございます。ね。こう、口述で、ね、文章でのね、こう、あれ、セモンでしたね。セモンいいですね。字面がいいですね、セモンって。全く意味わからないですからね、セモンって。何だったんだろうってこと、今だね、思い出しますけれども。えー、くじだるいさん、コピー人間、長渕剛。コピー機を盗んでいるという新作もあるそうです。ちょっと、すいません、すい笑っちゃいましたね、普通に。コピー機を盗んでいる。ちょっと新しいですね。これなんかかなりなんかね、こう、ちょっと狙ってきてないかって感じもちょっとしますね。これはね、コピー機を盗んでいるかコピー人間っていう、コピーされた存在であるわけじゃなくってね、コピー機を盗んでいるっていう。まあでもね、うん、も長渕の事務所とかでコピー機たくさん使うのかもしれないですからね、ひょとしたら盗むことにメリットがあるっていうね、そういうあれンかもしれないですけども、まあ、盗むとコピー人間になるっていう、うんね、考えるとね、なんか結構いろんなね、こう、いろんななんとか人間が誕生しますよね、盗んでる人だったら。えー、豆腐盗んでたら豆腐人間ですからね、万引き、スーパーで豆腐万引きしてたらね、豆腐人間になっちゃいますからね、うんえー。P さん、大日本帝国軍人、捕虜の肉を殺害して食べたという話がありますね。ああ、やっぱりあるんですかねあのなん。やっぱ南方ではそういうようなことが。なんかありそうな感じでありますからね、実際、人の肉食べたらね、ね、こう、証言度があったりとか、まあ、小説とかにもね、なんか大岡昌平の伸びとかね、なんかそういうの、結構描かれてましたけども、あまあ白戸三平の短編漫画とかでもね、なんか、現地の人を殺して肉食べたらね、てっていう、そういうようなね、軍人の登場するエピソードとかありますからね。ほ虜ほならね、まあほんと食ってもいいだろうみたいな感じのことを思ってもおかしくないですからね。鬼畜米英ということもあって、あいつら人間ではない鬼なんだから、ね、あいつらの肉を食っても、ね、同族を殺して、ね、同族の肉を食ってることにならないっていうね、友具にはならないっていうような、そういうなんか理屈を立てそうなところではありますよね。まあ、ほ本当に何をやっててもおかしくないですからね。やっぱ怖いですね。結構いろんなこう、ね、フィクションとか、まあ、ノンフィクションもそうですけどもそういう感じであの人の肉を食べたっていうのがいろいろあったりしますね。まあ、山で遭難して結構そういう風になったっていうのありますけども結構な日本人からするとその戦争で、ね、人肉食があったっていうのが一番身近に感じるっていうのがかなりやばいところでありますね。今日本サッと、ね、出てくるだけでもその、そういうのを扱った話っていうのが3作品ぐらい出てきたわけで、なんか実際ね、ほんとすごいたくさんあったのかなっていうね、まあそのぐらい飢えてたっていうのがありますからね、もう平坦がろくに機能しなかったと、呼吸が全然ないっていうね、食べ物がないからもうそうするしかないなんていうね、ことあります、うん、あったみたいですけどもね、か水木しげるの、ね、総員玉砕せよなんていう漫画とかでもね、結構なね、その惨状みたいなものが描かれてましたからね。うん今日はあの、この、この、このあれですね。定期的に人肉食の話が出てくるという、なんかとんでもない放送になってますけども、なんか謎な感じですね。え、P さん、同じ反道徳行為を行うことで士気を高める。あ、それすごいありそうですね。確かになんか同じね、こう悪いことをみんなで、こうやると、なんかその変な結束みたいなの生まれるってのはすごいありそうですね。いろんなその、ね、集団みたいなもので、そういうことがある気がしますね。その、ねえ、ヤクザだとかね、ねもう男の集まりみたいな不良、不良の集まりとかも結構そういうとこありますよね。暴走族とかもそうなのかもしれないですけども、そういうところでね、なんかこう、同じね、こう悪いことしたんだからもう仲間だみたいな、そういう嫌なね、こう、イニシエーションみたいな、なんかそういうのがあったりそうですね。やっぱりそういうのをこう、に、こうね、意義を唱えると、まあ本当になんかボコボコにされるみたいな、そういうことは、まあまあ、あったりして、なんかそういうのが、なんつうか、こう社会運動の現場とかでも結構あったりしたんじゃないかな、みたいなことを考えると結構嫌な気持ちになりますね。本当に人間が集まれば、本当にまあ、すぐそういう感じになるっていうようなことはね、考えてしまいますね、本当に。いろいろね、なんかこう、思いついてしまいますけども、まあ、この放送でもそうかもしれないですよ。そのうちそんなことが起きるかもしれないですね。めちゃくちゃ好言ってね、こう。それで結束を高めるなんていうね。ラジオで結束ってなんだって感じしますけども。でも結構あの、深夜ラジオとかだと、まあ、特にあの、若い男、男性向けのね、感じだと、なんか、えげつない下ネタとか、あとまあ、ね、女の人がこう、悪く言うような感じでね、そういうような、ちょっと、みそじっぽいね、空気というもので、なんかこう、その、リスナー同士の結束みたいな、結束っていうかね、なんかこう、わかるよねみたいな感じの、そういう空気ってもの結構あったりしそうですね。なんか、それはちょっとね、気をつけないといけないかもしれないですね。まあ、この放送はあれですね。普通に、あの、まあ、男女両方ね、こう、聞いていただいてる方が多いという感じで、あの、ポッドキャストはっとかあれなんですよね。普通に男女比みたいなものが結構ね、女性の方が多いみたいな感じの放送なんで、あれかもしれないですね。ちょっと珍しいかもしれないですね。検索窓と間違えたさん、ゾウさん、ありがとうございます。このゾウさんもなかなか味わいがありますよね。このなんか妙にゆるい感じの、ね、耳とかね、頭にちょろっと毛が生えてるとか、なんか鼻がなんかね、なんかこう、プラーンって感じで、ね、なんかいい味出してるんですよね、これは。ゾウさんっていうね、ただひさすらにゾウさんであるということでね、それが何を意味しているのかあんまりこう、あまり意味のないね、あれである、ね、そういうことがいいですよね。文脈なしにいきなり突然ゾウさんが出てくるっていう。のがまたこう素敵であるな、というふうに思いますね。ありがとうございます。まあ象、像はね、像は優しいですからね、基本的に。多分、多分。いやまりよく知らないですけども。まあ、たまに人間を踏み殺したりするってことがありますからね。まあ、それもあの生徒防衛ですからね。あの、インドカシラ公園のね、いた像さんのあの子は、昔人をね、踏んで殺してしまったということがありますけども、あれはまあ、生徒防衛だったというね、まあ、そういう戦いきさつがあるんですけども、はい、ね。謎ですね。なんか急に花子の話になりましたけどもね。私も子供の頃ね、一回その井の頭公園の動物公園、動物園行って、多分花子を見たことありますね。本当なんかちっちゃい頃だったんですけども、なんとなくゾウのいる場所を行ったことがあるなというふうに思い出しましたね。えー、P さん、戦像舞台。ああ、戦うゾウの舞台っていう。それあれあですかね南方だと像をなんか戦うために使うっていうのもありそうな気しますね、なんか。昔だったらあったかもしれないですね、本当んと。近代以前のあれではね、あんなでっかいのをねこう、使わないわけに、使わないわけないだろうって感じでね、戦争に借り出すっていうことあったかもしれないですけども。まあ、ただね、日本の場合あの、ね、普通にその戦争中に殺処,殺処分しちゃったなんてことありましたけどもね、嫌な話ですね、本当まさか動物園まで連れてきて、ね、最終的に殺されちゃうなんて言って話ですけどもね。まあ、そんな感じで、なぜか象の話っていうね。象さんのこの絵によって象の話になるっていうね。非常にこう、まあ普通のことですけどもね。私は結構象が好きですよね。そんな話でございました。ね、え本日は僕を1時間というね、こう、二部構成でしたけども、いかがでしたでしょうか。それでは、この辺りで失礼します。